0: game. Oh, okay. 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 On va la faire courte. Off. Le podcast des basketteurs Ah bon Ça se bouscule sur le terrain, sur le banc Et aussi à l'extérieur Découvre la face cachée du basket À base de clash entre les joueurs Coach, bisutage rookie, vision politique et sociétale Et j'en passe Off Court Présenté par Smooth Smooth Qui vous montre yeah. qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur Et qu'il a des choses à dire J'espère que t'es ready Pour Off Court Off Court, off, 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 qui
1: ouais, 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 ouais. Salut tout le monde. Bienvenue sur off, 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 simple, on va parler de la culture, on va parler du skateboard dans le sens large du terme, on va parler du skateboard 3.0, on va parler de ces acteurs qui mettent en avant le basket avec style et panache, on va parler du le plus réputé des réseaux <rire> sociaux. J'ai bien entendu parler de RoKix. Comment vas-tu mon gars Ça va et toi, à la forme On est là En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je sais que tu es un peu occupé, mais on m'a toujours dit que Hey, Reda, il est toujours dispo, donc tente ta chance.
2: Avec plaisir, franchement, je suis honoré d'être là. Euh, ça fait plaisir de pouvoir euh, partager, tu vois, autour de la culture basket, etc. Donc euh, merci encore pour l'invitation, ça fait grave plaisir.
1: En tout cas, ouais, big up à toi, big up à toute ta communauté, parce que dédicace à eux, ouais. parce qu'ils sont là, ils sont là, ils te suivent, et <rire> on voit qu'ils sont hyper actifs. Okay. Donc on va un peu parler de toi durant cette émission, parler un ouais. peu de tout ce que tu as pu faire, parce que tu as fait des belles choses ouais. et des choses plutôt sympas, et euh, avoir un peu ton regard sur le basket d'aujourd'hui, parce que j'ai reçu beaucoup de joueurs. On va dire old school, mm -hmm. mais j'aimerais bien avoir la version de la vision d'un young school, tu vois, ouais. et comprendre un peu euh, comment tu appréhendes ce game dans, à l'avenir. Parce que quelque part, ta vision est celle de tous les joueurs, les jeunes et tous ceux qui sont sur euh, la planète basket mm -hmm. vont va évoluer et, et j'ai l'impression que ça sent bon
2: carrément <rire> carrément je pense que le basket évolue dans la, sur la bonne voie il y a des côtés positifs il y a des côtés un peu moins bons et je pense que c'est ce qui fait que en fait, la bulle du basket grossit et, et c'est pour ça qu'on doit tous être contents tu vois ah, tous je tous vois ce que
1: tu veux dire Allez, qui, on va rentrer directement dans l'intimité rookie ça sort d'où parce que moi je m'arrête qu'à rookie hein.
2: ok Ok Rooki, okay, bah écoute Rooki euh, ça vient de mon prénom donc Reda, la première lettre euh, du coup de, de Rookix c'est le R okay. Ensuite il y a le OU donc les double O pour faire un peu une connotation anglaise mais c'est mon nom de famille euh, donc Wabi qui okay. s'écrit O-U-A euh, et le Kix comme chaussure donc en fait euh, comme je t'ai dit j'ai pas été chercher loin -O il vous a dit il n'a pas été chercher loin ouais, mais ouais. c'est quand, quand même faux ce qu'il nous dit. C'est ça, après, comme le délire de rookie, c'est le jeune qui en veut, qui mm -hmm. doit prouver, euh, qui parfois doit aller ramasser les ballons aussi. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancé, tu vois, où je me suis dit, bon, euh, j'ai envie d'apporter un peu cette vision et, et ce côté aussi euh, euh, de nouvel acteur qui arrive. Parce que ouais. finalement, quand on se parle de basket, on se parle souvent de joueurs pro. Exactement. Euh, et, et là, on se parle, on va dire, d'un sujet, d'une passion qui est un peu à côté, mais qui est complètement lié au basket ah
1: mais clairement je suis totalement d'accord avec toi aujourd'hui euh, tu fais partie du paysage basket mais vraiment du paysage tu es un acteur tu un acteur fort du basket ce que ça se résume plus au, au club aux joueurs aux dirigeants mais vraiment à tout ce tout ce, tout, tout cet environnement Grandissant au travers de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, du, mais du 3.0, tu vois, même voir du 4, du 5, du 6, du 7.0. <rire> parce qu'aujourd'hui, la communauté grandit comme ça. Ouais. La communauté grandit comme ça. Il semblerait que certains acteurs old school comprennent qu'aujourd'hui, mmh. Vous faites partie de ce paysage et que vous comptez dans le skateboard via ce paysage qu'est ce que tu en penses
2: bah, j'en pense que oui aujourd'hui c'est important et, euh, et encore une fois on va parler en transparence mais surtout pour les jeunes euh, d'avoir des premières connexions avec le basket et mm -hmm. quand tu as une première connexion avec le basket euh, et je prends mon exemple on l'a avec un joueur nba une célébrité la star de son quartier euh, et, euh, et aujourd'hui parfois la première connexion qu'on a avec le basket elle n'est pas forcément directement avec euh, avec un joueur elle peut être directement euh, avec un créateur de contenu qui finalement l'amène à connaître le basket et ensuite euh, va aller s'inspirer d'autres acteurs. Mais euh, je dis pas qu'on on est prépondérant, mais je pense que les acteurs d'internet sont, de, sont devenus des acteurs importants finalement dans la première connexion qu'on peut avoir ah, avec, euh, avec la communauté.
1: De par votre proximité facile déjà, mm -hmm. parce que on peut le dire clairement, au-delà au au de faire du contenu, vous êtes très très proche de votre commune mm -hmm. et c'est ce qui est fort, c'est ce qui est fort parce que il y a un engouement, pas de consommation, mais un engouement humain. Ouais. Humain avec. Euh, Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de love. Et euh, c'est fou parce que quand toi tu regardes quelqu'un de lambda ou un vieux mmh. qui regarde la vidéo, tu dis oh, C'est de la mise en scène ouais. C'est de la mise en ouais. scène Mais en fait, non Si mmh. tu si t'en sois un peu, un peu plus curieux, mmh. tu regardes les coms mmh. et tu dis Ah ouais, c'est
2: quelque chose. Hein. Carrément. Bah en fait, c'est. À la base, euh, on s'identifie encore une fois à des à des euh, icônes ou à des, à des sportifs. Là, le créateur de contenu, euh, je m'appellerai Reda, j'ai 16 ans, je peux essayer de m'identifier à lui. Parce mmh. que euh, il n'a rien, finalement, de plus hormis le fait qu'il propose du contenu. Mmh. Donc, il y a un travail, on en parlera mmh. peut-être après, mais c'est euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un de 16 ans, de 18 ans, même de 25 ans, ou même de, de 40 ans, peut s'identifier à un créateur de contenu parce que tu partages la même passion. Ouais. Dans ce que tu aimes dans la vie, il y a des choses qui vont se, qui vont se rattacher et donc, euh, finalement, bah, tu vas apprécier le contenu, tu vas t'engager avec le contenu, tu vas échanger parce que tu t'identifies à quelqu'un, tu vois, et c'est ce truc-là, finalement, qui, qui est la clé d'entrée euh, entre le créateur de contenu et sa communauté et surtout, en tant que créateur de contenu, c'est la communauté qui est un peu le vent qui va te pousser derrière pour avancer et c'est une motivation supplémentaire, tu vois, pour être encore plus proche et pour proposer des projets encore plus costauds, tu vois.
1: Alors, On va rentrer plus tard un peu dans tes projets que as <rire> pu faire avec ta communauté. mais euh, restons, à, on va revenir un peu à tes débuts. Wesh, en fait... Quand tu commences, ça se passe comment Est-ce que ça devait être pas si easy que ça
2: C'était vraiment pas facile. En fait, en vrai, donc moi, j'ai joué au basket pendant... 16 ans en ouais. club. J'ai commencé en Poussin. J'étais Jus... dans, le... euh, dans une ville qui s'appelle Armentières. C'est oh, une ville
1: de... Oh, on Armentières Mais frérot, je t'ai dit, la nationale, <rire> je l'ai fumée. Armentières, ils avaient une équipe en nationale
2: Et en fait, Armentières, ouais, du coup...
1: Même une petit, équipe féminine en nationale. Il y te... une
2: équipe féminine qui est montée en ligue. Carrément. Voilà,
1: exactement.
2: Elle est montée en ligue et, euh, et c'était le club bah, de, de ma ville où je suis né, etc. J'ai grandi là-bas. Euh, J'ai joué jusqu'à U20 euh, en élite. Élite euh, région, c'est pas les centres de formation, c'est juste en dessous. C'est juste en dessous. Euh, et, on, et on jouait contre des clubs, parfois de centres de formation, des Maubeuge par mm -hmm. exemple, ou autres, euh, qui avaient des clubs en N3. Et, euh, et c'était une bah, super expérience. Ensuite, s'en euh, est suivi euh, euh, le parcours scolaire. Tu connais, j'avais des parents qui étaient, euh, qui étaient fixés sur l'école.
1: Ah, ah, l'école d'abord <rire> Exactement,
2: l'école avant tout. Euh, et j'ai bien fait de les écouter d'ailleurs. Mais. Euh, j'ai fait donc des études spécialisées dans le digital, dans le dans e-commerce, le, dans le e parce que le basket, encore une fois, c'était une passion. Euh, mais à partir d'un certain âge, tu vois aussi tes capacités, ce que tu es capable de faire ou autre. Et euh, j'étais toujours passionné de chaussures, mais c'est vraiment quand j'ai commencé, on va dire, à devenir... Euh, adulte et à pouvoir avoir mes, mes propres rentrées d'argent ouais. euh, que j'ai commencé à acheter mes, mes premières paires de façon régulière. Mes parents c'était il faut que tu aies un bon bulletin et on t'achète euh, une paire. J'en de... avais une deux par an mais j'en étais pas sur des euh, comme ce que j'ai là maintenant mm -hmm. et ça a commencé comme ça c'était il faut que tu travailles à l'école pour avoir un bon bulletin si as un bon bulletin tu as une bonne paire et euh, j'en avais une pas par trimestre je vais pas mentir mais une euh, on va dire chaque année. Et ensuite, s'en est suivi un, un parcours où, euh, toujours dans cette passion de la sneaker, je trouvais qu'il y avait personne qui en parlait en France. Ouais. Vraiment personne. Donc
1: déjà, à ton jeune âge, tu avais, avais fait un constat vis-à-vis -vis de la sneakers, et donc voilà, as voulu te qui dans cette niche
2: Carrément, parce qu'aux états unis c'est développé à fond. Ça veut dire qu'il y avait des acteurs depuis 2008, 2009, 2010. Mmh. Euh, moi, j'étais bah, très jeune encore. Euh, dès que je suis arrivé ouais, à U20 et première année senior, euh, quand j'ai commencé à essayer de chercher qui faisait du contenu sur des pères il n'y avait personne en France. Donc, je parlais un tout petit peu anglais, mais j'essayais de lire euh, entre les lignes les vidéos des et, euh, et quand j'ai commencé à faire des études, je me suis dit, bah, écoute, c'est ta passion. Pourquoi tu ne commences pas à informer les basketteurs français sur les modèles. Il n'était mmh. même pas question de faire des tests, c'était juste. Il y a telle paire de Kobe qui va arriver en France à telle date. Si vous voulez l'attraper, vous allez dans tel magasin, tel site, etc. Donc ouais. c'était juste de l'information. J'allais attraper les informations des États-Unis et je la transmettais en France. Donc j'avais un blog au tout début, c'était même pas des réseaux sociaux, c'était juste un site ouais. où j'écrivais des articles sur les pères euh, et au fur et à mesure.
1: Avec des belles petites photos. <rire> on, Exactement. On a vu le site, vu le bah, site. Le site, en, il est encore dispo. Il est encore dispo. Et... Où, tu, où tu parles un peu de, la, de tes origines aussi. C'est
2: ça, je ouais. parle vraiment du début, etc. Et, euh, et vraiment, ça a été le début de la passion parce que t'as toujours une passion et. Pour faire brûler cette passion, t'es obligé bah, de, de passer du temps, tu vois. Tu, ah. tu peux aimer le basket et pas trop en faire et j'aimais la sneakers et le fait de mettre dedans et de faire des articles ça m'a ça y est j'étais fini après tout, tous les jours j'étais sur inspiré. des sites ça m'a inspiré j'écrivais des articles tous les jours euh, et ça m'a permis finalement tu vois de la première étape c'est de passer de 0 à euh, 500 visites sur mon site en, en quelques semaines ouais. et pareil dès que j'ai vu qu'il y avait 500 visiteurs je me suis dit ok il y a quelque chose et j'ai creusé j'ai creusé j'ai creusé jusqu'à jusqu'à commencer mes premiers tests tu vois,
1: ah, vraiment pas mal mais euh, les, les les comme tu l'as dit euh, ça a été euh, dans ta jeunesse ouais. à l'éducation populaire mmh. nos, nos parents Exactement. nos parents qui ne roulaient pas sur l'or mais qui mmh. faisaient tout pour faire plaisir à leurs enfants en Exactement. échange de bons bulletins euh, tu as compris rapidement la valeur des choses parce ouais. que aujourd'hui euh, je suis convaincu qu'une paire de baskets même si tu en as beaucoup Tu l'apprécies comme si c'était ta première
2: Exactement exactement. Et pour, pour revenir sur ce que tu dis euh, Quand t'as tes parents qui t'achètent une paire par an Mais en fait quand tu regardes les basketteurs C'est normal, mm -hmm. généralement c'est normal T'achètes une paire tous les ans Moi je la, je la prenais vraiment comme un cadeau, ah, tu clairement. vois c'était ok c'est ta paire pour l'année, euh, je dois choisir euh, une, une super paire, je vais la porter, je vais être content de la porter. Et, euh, et du coup c'était bah, mes premières victoires et surtout ça m'a appris à, à me dire ok si tu veux avoir un truc que tu veux, il faut travailler dur pour l'avoir mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça que je, je veux pas mentir, j'aimais pas forcément plus que ça l'école mais il fallait que, que je travaille Beaucoup ah, pour avoir euh, ce que je voulais. C'est ça. Et euh, c'est comme aujourd'hui dans la vidéo. Euh, moi, je vais pas forcément aimer le montage. Mais pour avoir, euh, tu vois, un résultat qui est cool sur une vidéo et, et que les gens restent jusqu'à la fin, bah, il faut savoir bien monter. Ouais. Donc, euh, t'es obligé de passer par des choses que t'aimes pas pour avoir des choses que t'aimes bien au final. <rire> J'adore la
1: mentale. Tu vois ce bon que je
2: ouais veux dire ouais. Et au final, je le mets un peu comme. Euh, comme quelque chose que j'ai dans ma vie de tous les jours. Si je veux quelque chose de doux et de délicieux et de sucré, il faut que je passe quand même par le, le côté amer, tu vois. Ah
1: il faut que tu mettes le bleu de travail et, et que, <rire> que tu mettes les mains dans le cambouis et... 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 Ah, et...
2: Exactement, c'est comme ça.
1: Mais attends, euh, c'est vraiment pas mal parce que tu te challenges. Ouais. Tu te challenges mmh. et all time, tu vois. Mmh. T'es du début jusqu'à la fin. Euh, on voit tes vidéos euh... Comment t'en es arrivé à, à, à ces séquences qui sont. À... Qui sont coupés, mais qui, qui apportent un côté fun, tu vois, tu vois avec ouais. ce côté décalé que, qui fait qu'à chaque fois, quand tu regardes la vidéo, tu kiffes revoir le test, quoi.
2: Bah, en fait, le truc, c'est quand tu euh, regardes un peu l'avancée et euh, comment les gens consomment le contenu, ouais. euh, mmh. on va vers des, des choses de plus en plus rapides. Alors, c'est positif et négatif, mais on va vers des, des, des choses de plus en plus rapides. Donc, il faut très rapidement fournir soit une information, soit un contenu qui puisse susciter quelque chose au spectateur, mmh. ça peut être du divertissement je rigole, ça peut être de l'intrigue pourquoi il fait ça, ça peut être du positif comme du négatif, hein. ceux qui font du buzz bah, ils vont juste chercher que la personne commente etc et moi sur les chaussures c'est qu'est-ce qui fait d'une chaussure qu'elle soit spéciale, son coloris sa forme euh, le joueur qui la porte mais il y a d'autres éléments tu vois le fait qu'elle qu fasse du bruit sur le parquet le fait que euh, squeak, squeak. Euh, tu vois les petits squeaks et tout <rire> c'est des choses qui vont intriguer le spectateur et donc euh, et euh, en tant que testeur de chaussures t'as des, des éléments qui, qui dissocient une paire de l'autre ouais. donc tu vois une paire qui squeak une paire qui squeak pas bah moi ça me permet euh, non pas de dire Elle est meilleure Ou pas meilleure Mais de pouvoir La, la classer dans une catégorie Où tu dis ah, Elle quick, elle squeak Elle elle squeak pas Et en tant que basketteur On le sait très bien tu arrives sur un terrain de basket euh, Que ce soit un pro Ou en D3 Tu vas avoir Tu vas, tu vas arriver dans la salle Tu entends des Squeak 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 Par <rire> clairement Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup c'est ça qui, qui C'est un bruit euh, emblématique du basket que je réutilise à ma sauce pour faire des contenus sympas tu vois. Ouais.
1: Oh non elles sont, euh, elles, ont, elles apportent un côté sérieux, approfondi mmh. de technique mais mmh. euh, du coup il euh, y a le côté sympa où ta euh, mise en scène, tes séquences ouais. sont, sont, sont décalées avec mmh. le côté sérieux mais qui mmh. ça match très 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 bien. Mmh. Et euh, j'ai envie de te dire aujourd'hui tu fais partie de l'environnement environnement, euh, environnement en basket, mmh. beaucoup de gens te suivent. Euh, tu viens de Lille, du coup tu es souvent en mouvement. Ouais. Comment ça se passe ton quotidien en fait
2: Alors aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je suis, je suis toujours en CDI. C'est-à-dire mm -hmm. que, comme je t'ai dit, les études avant tout, il fallait construire quelque chose de sécurisé. sérieux, voilà construire quelque chose de sérieux avant tout. Une fois que j'ai validé ce chose de sérieux, donc j'ai fini mes études, j'ai signé un CDI euh, pour que mes parents aussi soient contents. Tu ah, vois ce que je veux dire Il fallait valider ce truc-là. Tu connais l'investissement <rire> des parents Exactement. Euh, et, euh, et ils attendaient beaucoup de ça. Donc j'ai validé ce truc-là. Ensuite, euh, j'ai pu commencer à développer ma passion euh, autour de, de des contenus. Euh, et donc oui en effet donc je, je suis originaire du Nord et je viens de Lille Et j'habite encore euh, du côté Lille de Lille
1: représente, le nord Exactement
2: représente. Mon sac c'est <rire>
1: ça,
2: <rire> ça fait grave plaisir Tu vois même de pouvoir représenter Et même de pouvoir t'en parler euh, Mais euh, du coup là de plus en plus donc Je travaille, j'ai mes 39 heures semaine et j'essaie de développer mon projet en plus, donc euh, je fais pas mal daller retours à Paris parce que tu connais, euh, c'est là où tout se passe, tu peux prendre des, des tournois emblématiques comme le Quai, des événements, euh, grand public comme le All-Star, euh, LNB, euh, des marques qui sont positionnées ici, euh, des projets qui sont positionnés ici, le cœur du basket malgré tout. Euh, du réacteur c'est à Paris c'est à Paris complètement mmh. et il faut être transparent même si t'as des super clubs à Lille, à Lyon un peu partout en ah France oui, tu vois. Ouais. Euh, mais le, le, là où ça se passe euh, c'est réellement à Paris donc euh, j'essaie d'avoir un rythme on va dire assez soutenu dans le sens où je travaille et je viens à Paris potentiellement pour faire des tournages développer des projets rencontrer des, euh, des acteurs du basket français et j'ai ma tranquillité à Lille la famille la maison le calme a... le total donc je suis vraiment entre les deux t'es
1: le chanceux en fait t'es le chanceux <rire> entre ceux qui ont trop tranquille. Et qui voudraient un mmh. peu de, de peps mmh. Dans, mmh. dans le ouais. quotidien. Et ceux qui ont trop de peps et qui veulent un peu de tranquillité, toi, mmh. à une heure. Aller-retour
2: en train, la carte TGV je fais que des allers-retours. Des fois, je viens deux fois semaine. Des fois, je viens cinq fois semaine. Ah ouais. Ça m'arrive de venir très souvent. Et encore une fois, comme je t'ai dit, des fois, il faut passer par le côté un peu amer pour ah, arriver sûr, à pour ça. Être... Et à Paris, j'ai fait des super rencontres. Donc, ça m'a apporté du positif quand même en plus. En tout cas,
1: ouais ça se voit au travers de la commune, comme je t'ai dit, mmh. au, travers des... <coughs> au travers des différents acteurs qui créent du contenu, mmh. la proximité que vous avez, votre petite familia vous entendez plutôt bien, mmh. c'est pas dans le sens négatif du terme, ouais. mais vous vous reconnaissez et quelque part vous reconnaissez chacun vos compétences, c'est ça qui est pas mal. Complètement, en fait t'as pas mal
2: d'acteurs, euh, de créateurs mmh. de contenu dans, sur le côté basket et il euh, y en a qui étaient déjà installés depuis un moment, mmh. je peux mentionner Eddie notamment qui était là depuis déjà un, un certain temps et... Euh, et à, au fur et à mesure, il y en a de plus en plus. Donc, euh, Big up
1: C'est ça, ça Eddie met, il y a
2: Brice aussi, du coup, qui était là Visco, depuis un Visco moment. Brisco, euh, avec qui on,
1: a, on avait un peu bossé ensemble sur Indapent. Ok, cool. Donc, euh, ouais.
2: Du coup, qui était là depuis vraiment un moment. Et, euh, et après, tu en as de plus en plus sur des thématiques assez différentes. Euh, moi, sur la partie sneakers... Euh, euh, J'ai été un peu, on va dire, le, le premier à développer des contenus hyper développés autour de ça. Mm -hmm. euh, et encore une fois, ouais, on, on s'entend plutôt bien. On essaie d'échanger sur les différents sujets, mais on a quand même chacun des spécificités, chacun des différences. Clairement. Et, euh, et tu peux directement voir l'identité. Enfin, t'as juste à aller sur son ah, compte Instagram, tu regardes, et tu vois l'identité un peu de chacun. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a tous la même passion et, euh, et on arrive à proposer des contenus différents, comme, comme ce que tu peux avoir dans le monde du basket avec des joueurs pros dans, dans une même équipe ou dans d'autres équipes qui s'entendent hyper bien mais qui ont des styles complètement différents et c'est ce qui fait finalement encore une fois le cercle le cercle le game. Global. exactement le
1: game. comme ça c'est le game mais c'est super plaisant c'est super positif parce que ça tire les choses vers le haut mm. oh. on va parler un peu de tes projets ok parce qu'il y a une dinguerie qui s'est passée un peu cet été là
2: cet été ouais j'ai en fait j'ai connu une année 2022 assez fulgurante assez riche assez fulgurante, fulgurante. Euh, c'est donc je, je crée du contenu depuis on va dire euh, 2017 2018 euh, sérieusement depuis 2018 J'ai commencé réellement à faire des vidéos à, à montrer ma tête parce que j'étais timide avant etc. Je voulais pas montrer mon visage mmh. Et j'ai commencé à faire ça en 2018 Et Trois et euh, ans Donc 2018 à 2021 Se sont passés sans euh, Réellement avoir euh, Si je vais pas appeler ça du succès Mais sans que les contenus marchent Plus que ça réellement tu vois. Ouais. En 2022 c'est là où ça a réellement ça s'est réellement développé euh, quand je dis développer, c'est commencer à faire bah, des millions de vues commencer à, à avoir des contenus qui font 100 000 vues à chaque fois mmh. tu vois c'est vraiment le faire à chaque fois ça s'est vraiment développé cette année donc euh, deux solutions soit euh, euh, encore une fois je reste dans, mon, dans ma thématique et je commence à vouloir développer des, des choses dans mon coin soit j'essaie de de récompenser la communauté pour ce qu'ils ont pu m'apporter et à développer des projets un peu plus communautaires. Et c'est là, donc quand j'ai dépassé les 100 000 abonnés en juillet, que j'ai décidé d'offrir 100 000 abonnés, 100 paires. J'y ai réfléchi, j'avais eu cette idée mi-juin, et ouais. on, on a réussi à faire ça en août. C'est magnifique. Ça
1: s'est construit rapidement, et tu as eu le soutien assez rapidement de pas mal de monde. Ouais. Et au vu de l'augment... Qui a eu, on peut dire que c'était Mission Réussie.
2: Mission Réussie pour moi à titre personnel, oh ouais. euh, parce que du coup, on a réussi à avoir un sponsor assez rapidement. Euh, et derrière, on a pris un van et on a fait cinq villes autour de la France. On a fait Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Paris et Lille. Ah ouais. Euh, et il y avait entre 150 et 200 personnes par ville. Wow. Qui venait, tu vois... Euh, euh, bon, alors après, il y avait quand même la, la carotte des paires. Oui, quand même gagner sûr, des pères mais, mais... Que veux-tu, voilà.
1: les gars Tu peux venir pour la carotte des paires, mais les gens sont intelligents. Exactement. Ils se disent, ouais, si on est 200 pour une paire, euh, c'est compliqué. Mais il mmh. y a l'occasion de nous voir au kick, c'est mmh. plutôt sympa. Car carrément. En plus, tu viens pas juste pour apporter une paire, il y, y a tout un... Il y a tout un esprit qui est installé Complètement
2: Et, et, et au final on est parti dans un van Il y avait 7 gars Donc d'autres créateurs de contenu Qui sont, qui sont venus dans, dans ce même van Et on a fait le tour de France Et oui c'était une vraie expérience On a rencontré des gens Il y a beaucoup aussi de différences Sur les réseaux sociaux Entre le virtuel et le réel tu vois. Mmh. Quand t'as 5000 abonnés Et ben, bah, il y a qui derrière il y a qui derrière Est-ce que c'est.. Est-ce euh, euh, que c'est que des petites 12 ans Est-ce que c'est que des papas de, de 40 ans oh. Est-ce que c'est. C'est quoi Qu'est-ce qui se passe Donc moi ça m'intéressait, après avoir dépassé les 100 000, me dire il y a qui derrière Ça se trouve, tu vois, c'est que des gens aux états unis euh, au Brésil, je sais ah, pas, ouais, tu vois. Ouais, parce que là, les, les pères, c'est assez international, mais au final, ouais, j'ai pu rencontrer les gens qui me suivent. Et je suis hyper content parce qu'il y a autant des, des petits de 12 ans que euh, des gars de 25. Euh, alors, il y a beaucoup plus de 18-24 en mm -hmm. règle générale. Ouais, C'est la niche. C'est le la... cœur de ouais, la ouais, cible. C'est du 18-24 ans. Et, et ça a été cool de pouvoir les rencontrer De leur donner des paires aussi Parce qu'on va pas se mentir c'est hyper intéressant tu vois, de, En tant que créateur de pouvoir donner des paires Les gens me voient tous les jours en train de unboxer des trucs Ils sont chez eux et se disent Mais en fait lui il a il tout, il a moi j'ai rien tu vois Donc c'est à moi de pouvoir un peu redistribuer à la communauté Du mieux que je peux Par le biais de ce type de projet Et c'est pour ça que j'en suis hyper reconnaissant De pouvoir tu vois, faire ce type de truc En fait d'avoir le pouvoir de faire ça euh,
1: durant, ce, durant cette tournée T'as fait des rencontres Mais des, des rencontres qui
2: t'ont marqué Ouais 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 de fou, ouais. De, fou de fou. Genre euh, j'en ai une En tête à Paris euh, Un gars qui s'appelle Ridwan, Le mec il arrive et, limite il me prend dans ses bras tu vois. Il me prend dans ses bras Il me dit ouais je te suis depuis euh, L'époque ça fait hyper plaisir de te voir euh, Moi quand je vois tes vidéos Je passe des bons moments euh, Tu vois genre c'est Parfois il y a ce côté au delà du, du contenu Et de l'information que tu peux donner il y a ce côté Émotionnel euh, qui, Il faut que ce soit quand même Assez, assez mesuré, relatif hein, Encore une fois, moi, je me considère euh, comme un humain On est tous des humains ouais, tu vois Mais c'est plus euh, ce côté émotionnel Où tu te dis, euh, le gars je le suis depuis 4 ans J'ai l'impression de le connaître comme si c'était mon ref et je le vois, donc euh, on discute, on échange, on a passé une demi-heure à, à parler ensemble, on est resté après. Je suis, il, a, il habite dans le 9-1, je suis repassé le voir pour un autre projet là récemment. Oh cool. euh, et en fait, ouais, j'ai créé des liens parfois avec la communauté qui sont très forts il euh, y en a qui sont parfois un peu timides, qui osent pas parce mm -hmm. qu'ils pensent que voilà, ça va être compliqué dans l'échange, mm -hmm. mais là, même, de la même façon que je suis dans ma vie, je propose du contenu et en fait quand je vois des gens qui me touchent, c'est crée des trucs de fou tu vois, mm -hmm. moi, je, moi je suis j'ai je suis, l'impression d'être béni de pouvoir vivre ce genre de moment tu vois, c'est ouf. il ah,
1: faut juste <rire> kiffer, juste kiffer, rester comme tu es et a l'opposé, est-ce qu'il y en a qui sont un peu trop. Euh, Des haters, ah, Haters, si tu veux. Haters.
2: Euh, en vrai, j'en ai. Il me semble que j'en ai peu. Ou sinon, si j'en ai, ils me suivent pas. Et tant mieux. Bah, tu vois ce que je
1: veux dire A la limite, j'ai envie de te dire, c'est tout à leur honneur. Exactement. Si sont haters et qu'ils ouais. te suivent pas, ouais. tant mieux. Mais et tant mieux. T'en as Haters, ah ils, ils, suivent quand ils même. te suivent Ils te suivent, tu les run follow tu, ouais. tu, tu leur prêtes pas attention, mmh. ils te suivent Et ils viennent te dire des choses, mais pourtant, ils sont toujours là, ils sont toujours là sur tes réseaux ah ouais, sociaux.
2: Ils, sont, ils ouvrent le volet comme ça, ils te regardent un tu peu, vois, tu, tu vois, de tu la fenêtre.
1: Connais. Mais en,
2: en vrai ça va parce que j'essaye d'être souvent good vibes dans ce que je fais. Mmh. Euh pour moi créer du contenu c'est faire passer un bon moment aux gens et en fait je peux pas euh, même si parfois tu vois je, je peux avoir des avis tranchés sur certains phénomènes ah, de on société est pas
1: obligé d'être d'accord sur voilà, tout voilà tu
2: vois mais ça par exemple je, soit je le garde pour moi ou soit c'est Reda qui va le dire sur son compte personnel mm -hmm. mais moi je suis là pour proposer du contenu et pour faire passer un bon moment aux gens ça veut dire euh, oui si une paire elle est naze je vais le dire mm -hmm. mais euh, mais grosso modo on va dire j'en ai pas beaucoup ou ils me suivent pas parce que ce que j'essaie de véhiculer dans mes contenus c'est mon avis sur un produit ou euh, le fait de montrer un produit donc comment tu peux je sais pas si tu vois ce que je veux dire oh. mais il y a très peu de raisons D'être un haters ou sinon de dire Ah, mais euh, il est pas joueur pro, donc il n'a pas de légitimité. Bah, dans ce cas-là, tu peux aller suivre. Il y en a d'autres, il hein, y a d'autres testeurs, tu vois. Je peux te parler d'un Gaylor Curier qui, qui joue à Cholet, qui,
1: qui fait qui des
2: tests. Euh... fait des tests, tout ça, oui. Donc tu as le choix aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, mais aujourd'hui, j'ai eu très très peu d'interactions négatives. Et le, et le peu d'interactions négatives que j'ai eues. Euh c'est même pas moi qui tu vois oh, c'est juste été des c'est quelqu'un voilà, qui vient, quelqu qui vient euh... ou parfois ça arrive tu vois ou ou c'est quand je réponds pas par exemple ça m'arrive tu vois de temps en temps de je peux pas répondre par exemple à tu tous les DM pas. exactement et ça et parfois ça crée de la frustration donc euh, ça m'est déjà arrivé qu'un gars vienne me voir ouais mais tu m'as pas répondu en DM etc et, euh, et c'est pour ça que j'essaie de dire les gars soyez créatifs quand je dis soyez créatifs c'est ou euh, sur Instagram je vais je vais en recevoir beaucoup mais tu vois sur Twitter euh, je sais pas, je dois avoir, je sais même pas, j'ai combien d'abonnés, je dois avoir 1000 ou 1500 mm -hmm. sur Twitter. En fait, sur Twitter, tu vas un message, J'ai beaucoup mieux le voir. Ah. J'ai mon mail dans ma bio Insta, tu peux envoyer un mail. Clairement. Euh, j'ai. Je sais pas, tu vois. A... il Rentrer en contact avec tu toi, a... c'est pas, si pas si compliqué. En vrai, c'est pas si compliqué. Et mais, si, si tu vas vers là où tout le monde. Se... Ça... ça va être compliqué, là, tu là, vois là, ce que je veux dire
1: C'est le carrefour, euh, c'est très compliqué de, de, de pouvoir faire euh, le tri dans tout ça, mais mm -hmm. euh, j'ai envie de te dire. Euh, Sachez que, en fait, la commu, même s'il ne vous répond pas, c'est pas du perso. C'est vraiment pas du perso. Je pense qu'il vous le rend assez bien pour que vous puissiez un temps soit peu comprendre que c'est quelqu'un qui, qui, qui voit tous ses messages. Et s'il si répond à tous les messages, tu as un vite compliqué. Ouais, Et comme compliqué, il a dit, après, ouais. il a un CDI, euh, il travaille. Exactement. <rire> Entre temps, il est mmh. dans le train, il mmh. fait des allers-retours à gauche, à droite. Eh hey, la journée a fait que 24 heures les amis Ouais <rire> et, et après il y a des événements
2: tu vois, genre et... là cette année j'ai fait quelques événements donc c'est le meilleur moyen de pouvoir <rire> se déplacer, de me rencontrer, de discuter et tu vois mon événement des 100 pères, il y avait des games et tout de basket et j'ai quasiment pas joué. Parce que je parlais et je rencontrais les gens Donc, euh, Et c'était vraiment mon but Je disais, euh, il faut que je puisse donner à tout le monde euh, du temps Qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler un peu de l'historique Depuis quand je me suis, ça fait longtemps C'est quoi ah, ta paire du moment Donc tu vois, j'ai même pas joué C'était des après-midi où les gens jouaient entre eux On faisait gagner des paires et tout Moi j'étais sur le côté, j'animais certains challenges Mais je discutais avec euh, mm -hmm. des gens qui me suivaient depuis un moment Et c'est aussi le but euh, de ce type d'initiative
1: Parlons un peu basket on, ouais. va, on va parler un peu basket Et... On va se la faire quand même franchouillard. Ouais, on va... vas -y, vas -y. Et après on ira vers l'autre côté Allez, de l'Atlantique. Ouais. On vit quelque chose de lourd. Ouais. Pas. Je veux pas faire focus. Je veux pas forcément faire le focus sur un seul joueur, mais je trouve qu'on fait. On vit quelque chose de lourd depuis 5, 6, 5 ans mm -hmm. avec cette nouvelle génération qui commence à prendre les rênes de, de la de Qu'est-ce ouais. qu que tu en penses Qu'est-ce que j'en pense Je pense que c'est
2: positif dans un sens. Euh, parce que aujourd'hui, les jeunes euh, représentent, on va dire, l'avenir du basket, mmh. et donc euh, le fait d'être inspiré par un jeune joueur qui joue en, euh, au plus haut niveau en France, c'est hyper positif. Parce mmh. que avant, euh, et tu vois, tu, tu me parlais d'une légende comme Moussonko tout à l'heure, oh ouais. euh, qui a inspiré. Euh, pas mal en France. Euh, moi, je me rappelle des, des DVD que, je, pareil, que que, que je regardais à l'ancienne où il parlait de Moussonko, de, de son épopée, etc., mm -hmm. de ce qu'il avait pu mener. Mais parfois en France, tu t'identifies directement à un joueur NB ouais. Et donc, en fait, cette nouvelle génération permet de s'identifier à des joueurs français. Mais et ça, c'est cool. Je, 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 Excuse-moi, je te coupe. Et je. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'identifier à des joueurs français C'est, je pense, au départ un peu complexe parce que. Encore une fois, il n'y a pas forcément euh, ce storytelling qui est, tu vois, qui est mis en place. Et, euh, et tu vois, moi, il y, y a plein de joueurs qui, qui sont inspirants et qui sont cool. Tu vois, typiquement, un hein, Sylvain Francisco aussi, ah. ce qu'il peut faire, etc. C'est génial. Mais à l'ancienne, je ne sais pas s'il y avait autant de, euh, de contenu et d'éléments et de projets qui étaient faits autour de ces joueurs pour leur donner cette, cette lumière qui rayonne autour de la France. Ouais. Et, euh, et même la communauté. Aller directement à NBA parce que encore une fois Il y avait très peu de médias, très peu de créateurs Très peu de personnes qui couvraient le basket euh, en France faux. Donc moi je pense que c'est ça qui a changé et Les réseaux sociaux, le développement qui ont fait Que à aujourd'hui bah, tu vois un joueur français Qui rayonne, tu vois ses crosses, tu vois ses shoots Tu vois ses, ah. ses matchs et, euh, et avant tu pouvais je pense le voir que à la télé Et encore euh, moi, moi mon premier contact c'était les magazines Et euh, j'avais NBA TV Où je revoyais les trucs à l'ancienne ouais, Mais ouais. j'avais pas de de contact direct via mon... J'avais pas de téléphone, <rire> j'avais pas de contact direct avec, tu vois, les, les joueurs... De, les joueurs des joueurs pro français, ouais. Mmh. Donc je pense que ça, ça joue énormément. Et aujourd'hui Aujourd'hui, bah, c'est l'inverse complètement. Aujourd'hui, on a des joueurs français qui rayonnent en France. Euh, on a des joueurs français qui... Euh, sont véhiculés, sont communiqués par les médias et ça c'est hyper positif et ça nous permet euh, euh, et ça permet surtout à la jeune génération de pouvoir s'identifier à ces joueurs là parce que avant même d'être inspiré de vouloir aller je ne sais où en NBA, bah, tu as quand même envie de, tu vois, de, de te développer, d'aller en N3, d'aller en N2, d'aller en N1, potentiellement de jouer pro mm -hmm. euh, comme certains parcours euh, et t'as Nadir par exemple, Nadir Ify en France qui... <rire> big, up. big up à Nadir qui tu vois qui a un parcours assez atypique mais qui a réussi finalement tu vois rayonner au plus haut niveau français et ça ça inspire je pense toute la jeune génération et ça c'est hyper positif encore une fois
1: Nadir tu vois quand je te dis qu'il faut que tu sois là tu me dis je suis occupé je suis occupé désolé frère non on va savoir Nadir Nadir faut venir tout est planifié non t'inquiète pas il sait. on est en contact assez régulièrement j'aime bien ce que tu viens d'avancer sur le fait que euh, la jeune génération est là et on met beaucoup en avant certains parcours et et évidemment, le parcours de Nadir, et oui. Fiki aujourd'hui euh, euh, rayonne en, en Bethléke Elite, euh, tellement il rayonne qu'il y a eu des, <rire> y a eu des, des incompréhensions. Sur le All-Star, notamment. Star <rire> on Tarman. en parle ou pas <rire> On en parle, on peut,
2: en parler, on peut ah, Pour pas. moi, il mérite sa, il mérite sa place. Euh, il mérite sa place parce que c'est parce que fort ce qu'il arrive à proposer. Euh, alors oui, le portail n'est pas forcément haut, en haut de tableau, mais... Euh, mais rien que pour le storytelling, pour l'histoire pour ce qui véhicule euh, un jeune qui en a envie etc et, et gros respect à tous les all-stars aussi qui ont, qui ont été convoqués mm -hmm. mais j'avoue que l'histoire aurait été belle, euh, alors elle était, aurait été vraiment belle s'il était, était all-star très
1: très très belle, moi après attention Nadir, je l'adore ce gamin euh, je l'ai rencontré ma je l'ai déjà je le suivais énormément l'année dernière sur l'NBTV parce que je connais très bien le coach Eric Girard et on passait des super moments avec ce mec là c'est une crème et euh, on discutait déjà un peu euh, de Nadir je l'ai vu et j'ai dit ah ouais ce gamin là il a quelque chose après il y a les Georges Joseph qui me parlait de lui et... ensuite le gars tellement proche qui vient jouer à la OUPS durant l'été et c'est de là il, il fait le quai 54 mmh. et là tu quand même du quai 54 c'est fort c'est fort toujours dans côté humble ouais. limite tu, tu dis il est trop respectueux mmh. sur mmh. le côté et euh, il y a un détail que, malheureusement qui, qui a fait qu'il euh, qu n'ait pas fait le All-Star c'est que ses cartons il les a fait juste après les, wow, les nominations c'est vrai c'est vrai, vrai il les a fait juste après les nominations à quelques jours près oh. Oh, tous les jours il mais est tous là les dedans. Jours, hein. Tout, et, tous les jours il est là dedans ouais. et je sais pas qui va le tenir parce que R1 là vous mmh. il s'arrête pas, hein. ouais,
2: pas je crois il met 26 contre Monaco je me dis mais c'est Monaco c est c est quoi, Monaco C'est l'une des
1: meilleures défenses mmh. et à ce moment là Monaco ne perdait pas
2: C'est fou Non non c'est fou
1: Franchement euh, Non euh, Il y avait du monde en face de lui et il, a, il, a, il, a, il a mis des cartons et quoi cohésion, le portel est à égalité avec le 15 e à la suite de tous ces cartons-là. Mmh. Je dis pas que Nadir fait le taf uniquement, tout seul. Mmh. Mais il y, y a un rapport de résultats qui est ça tient la baraque, Ça tient, ça la, tient, la, baraque. tient la baraque. Pour un si jeune âge, pour une équipe qui joue le maintien, c'est pas offert à tout le monde. Et tu vois, toute cette génération-là, elle est super intéressante parce que t'as bon, The Unicorn, mmh. t'as The OVNI, t'as Wemba Là, pendant l'All-Star on a vu des Bekarin mmh. on a vu des Kamagaté pendant un moment la moyenne d'âge était de 21 ans ou 22 fort, hein. ans c'est Nando qui a augmenté <rire> la moyenne mais à un moment il n'y avait que des gamins en équipe dans l'équipe de France
2: ah, le futur est brillant le futur est brillant en France et je pense qu'il faut qu'on soit content de ça qu'on puisse pousser aussi ces, ces jeunes talents à aller, aller le plus haut possible et encore une fois ça sert tout le monde ah, oui. nous en tant que créateurs de contenu on fait ce qu'il faut pour essayer de développer les joueurs pro développent et encore plus rapidement parce que là c'est un rayonnement qui est très global mmh. et un victor en nba il va donner cette image de la france à tout le monde entier ah, donc euh, donc non il faut qu'on soit tous acteurs et tous euh, euh, derrière le dos de, de, de ces acteurs qui, qui développent le basket en france et qui font en sorte qu'on puisse euh, qu'on puisse offrir euh, ce niveau euh, de, de, de contenu de basket et de et on va dire de pousser ce sport au maximum en France clairement et, euh, et moi je pense que les prochaines années seront, seront
1: brillantes ah elles sont, elles sont, alors, sachant qu'il y avait des absents et toi de, de, ton, siège de, de ton siège de spectateur mm -hmm. comment tu l'as vécu ce All Star je l'ai vécu
2: on va dire assez bien parce que ça reste un All Star euh, euh, maintenant, on va dire que, et pour être transparent encore une fois, pour avoir vécu des shows à l'américaine, ah, hein. on s'en rapproche, ouais. hein, encore une fois, euh, là c'était je crois la 20 e année, c'est ça C'est ça. C'était la 20 e année. C'était une année importante. C'était une année importante, tu ouais. Ferons,
0: euh...
2: Ouais, c'est ça, alors peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas, ramener un <rire> gros gâteau, faire plus de célébrations, <rire> tu vois, un peu à l'américaine. Mais, euh, mais je suis quelqu'un qui est très souvent all-star. Tu vois, j'ai fait les 5 les, les dernières années, j'en ai peut-être raté une. Une, une, une fois, mais... Euh, ouais, je dirais pas que je reste sur ma fin mais j'étais pas 100%, tu vois. Ouais, j'étais ouais. pas dedans euh, comme j'avais pu le, le vivre à fond. Alors il y avait Victor, euh, qui prend quand même pas mal d'attention, mais ça fait, ça fait plaisir aussi de le voir rayonner. Mais tu vois, 20e année, peut-être... Euh, il aurait,
1: aurait peut-être fallu un petit, tu vois. Un petit show, tu vois. Un petit ah, show, je sais pas. Ouais.
2: Ouais, je sais pas.
1: Un petit quelque chose qui fait... Qui fais que voilà, ce soit les, les 20 ans. Je ne dis pas que mmh. le match n'était pas intéressant, mmh. que les All-Stars n'étaient mmh. pas intéressants. Mais je me dis que... La cerise sur le gâteau. Toi, tu arrives, c'est ton premier All-Star. Mmh. On te dit, tu n'as pas l'impression que ce sont les 20 ans.
2: Ouais, je vois ce que tu veux tu dire. Tu ce que je veux dire. Je ce que tu tu veux sais dire. que c'est
1: un All-Star, mmh. mais tu ne te dis pas ce sont les 20 ans. Si, ce qui peut marquer le coup, c'est vraiment euh, le pick-up qu'ils ont fait... Euh, au frérot Amara Amara ouais de fou ouais, ouais. Au Amara qui euh, qui représente un peu cette évolution de, de nos générations vers euh, les responsabilités de ce basket aujourd'hui tu vois un ancien joueur pro qui euh, aujourd'hui a des responsabilités dans, dans un club d'avenir à responsabilité donc c'est super intéressant et se dire ouais ah, les temps changent Peut-être pas mmh. assez vite ouais. Mais comme dirait Solar, Les temps changent Ouais de fou bah, C'est vrai qu'un joueur comme Amara Tu vois moi qui viens du Nord
2: mmh. euh, C'est une légende au final Tu vois parce que euh, Quand tu viens du Nord T'en entends parler Mais tu le vois pas réellement ouais. Tu vois ce que je veux dire Sauf si tu vas voir du coup des, des matchs en particulier Mais, mais à Paris euh, le, le truc est concret Parce que c'est un joueur qui vient, qui vient aussi du terrain Tu vois ce que je veux dire Donc tu l'as vu Plus ou moins sur un playground de là etc Alors que dans le reste de la France Amara si tu vois tu le lui nom lui. tu l'entends en fait, ah, tu ouais. l'entends et tu sais que c'est une légende Et, euh, et il m'a fallu Tu vois venir les premières fois à, à Paris où Je sais qu'il est impliqué aussi avec le club de Cherji mm -hmm. Donc euh, Ça fait hyper plaisir tu vois de, de pouvoir À un moment donné, alors je n'ai jamais rencontré, on n'a jamais échangé Ça me ferait plaisir d'ailleurs d'échanger avec lui un, un de ces jours Mais, mais de pouvoir aussi euh, euh, Voir l'une des légendes euh, Et surtout euh, lors de, ses, de sa dernière année au Paris Basket enfin,
1: Amara voilà. T'as entendu Il veut te parler, il veut échanger avec toi Qu'est-ce que t'attends Invite-le au basket. On se verra, t'inquiète pas. non non franchement c'était c'était dans l'évolution de tout ce qui se passe. Son maillot qui a été retiré, tout ça, c'était vraiment un big up. Fou. Et, mais pour revenir un peu à ce, ce All-Star Game qui, qui oh, a qui au-delà du fait que bon il y a eu les 20 ans tout ça c'est quand même une réussite pour le basket français pour tout pour, pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément le basket et qui veulent vivre un bon moment euh d'animation d'événementiel parce que ça reste pas qu'un match de basket, hein. mm -hmm. faut le dire clairement, c'est super agréable et de voir un Bercy rempli aussi c'est c'est fort, hein. c'est fort, il s'était rempli depuis un moment, hein. ah. on ne sont pas galéré à ils, remplir ils Bercy, ont, hein. ça, ils galèrent plus, il galère plus, euh, plus.
2: c'est bien je pense aussi pour le basketteur de province, euh, encore une fois, il euh, faut, faut pas cataloguer mais tu vois quelqu'un qui vient avec ses parents de Bordeaux euh, pour aller célébrer, euh, tu vois le All Star LNB euh, malgré tout ça reste une super expérience ah, ça bon reste une super expérience
1: tu montes en week-end euh, à Paris mmh. tu vas avoir un match avant ça tu fais un peu de shopping c'est parfait c'est le, le cadeau parfait c'est le cadeau parfait mmh. comme on sait que, bah en fait, la, diverse, la difficulté, tu sais, quand tu as beaucoup d'événements qui se font sur Paris, mmh. c'est que tu voudrais toucher tout le monde. Ouais. Et malheureusement, il faut se le dire clairement, c'est impossible. C'est impossible. Et même euh, en tant que créateur de contenu, c'est dur de toucher tout le monde. C'est impossible. Donc, dur. Voilà. Donc, quand il y a des opportunités, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, essaye tu essaies de rentrer en contact mmh. avec moi, il mmh. y a d'autres moyens. Essaye, essaye, essaye. Il bah, y a d'autres moyens de, de participer à, gros, à de bons événements. De bons mmh. événements parce qu'aujourd'hui ça fleurit mmh. ça fleurit il y en a toutes sortes Familiales, juste joueur tout ça donc mmh. c'est l'occasion de monter et aujourd'hui euh, c'est pas si compliqué que ça de monter sur Paris j'ai envie de dire en vrai non en vrai euh, si t'as si l'envie tu le fais
2: et encore une fois il y a plein d'opportunités tellement d'opportunités tu veux rencontrer euh, euh, des, des, des on va dire des acteurs du côté très street t'en as des acteurs comme tu disais fam, familiaux t'en as des créateurs de contenu t'en as c'est difficile encore une fois de s'identifier à tout le monde et c'est pour ça qu'il y a une diversité qui grandit encore qui de grandir, plus en plus clairement tu vois mais, mais, mais non non c'est vrai que ça se passe à Paris et que c'est pas si compliqué encore une fois tout est relatif hein, si si tu t'appellerais de date à 16 ans et que as, tu ne tu peux pas monter Mais à un
1: moment donné tu vas avoir cette opportunité avoir là, ce là Donc il faut toujours avoir l'objectif en tête Exactement tu garder l'objectif en tête Allez maintenant on va passer de l'autre côté L'Atlantique <rire> La ouais. NBA wow. Ça se passe comment là Tu supportes quel team déjà là
2: Moi euh, j'ai été un supporter des 76ers euh... Je me demande bien pourquoi Allen Everson simple <rire> voilà, je veux pas passer par quatre chemins c'est voilà, <rire> simple c'est mon joueur je, mon joueur préféré parce que euh, j'ai des souvenirs de moi alors c'était pas en 2001 c'était un peu plus tard mais qui re-regardait les finales de 2001 avec Allen Everson Kers. exactement Game One où il fait il fait un carton euh, sans parler du step over etc mais Bref, je regarde ce match. Je suis matrixé. Je veux faire du basket. Voilà, c'est simple. je ça, le, Tu simple.
1: regardes ce match avant le game C'est problématique pour le gars qui sera en face de toi. Bah alors il y a ça, mais c'est sûr. Ça a été surtout. <rire> Et il a dit il y a ça. Y a il ça, a dit
2: il y a ça, mais c'est ça surtout ma première connexion avec le basket. Ça veut dire que le premier truc qui m'a qui m'a chamboulé ah, l'esprit, ouais. c'était ce match. Et tu vois, si j'avais vu le game 2, le game 3, j'aurais pu être matrixé par chaque ou par, ah oui, euh, par, par Kobe, Kobe, tu vois. Même si les deux euh, restent des joueurs que j'apprécie à fond. Mais Allen Everson, j'ai vu ce match-là, je me suis dit comment un petit peu comme ça, quand je dis petit peu c'est en taille, peut laver les Lakers. Un peu un prime Lakers, euh, c'est un, un truc de fou, tu vois. C'est un truc de
1: fou malade. Ah, Everson a a contaminé beaucoup de générations mais contaminé dans le bon sens des choses -là.
2: ah non moi, il m'a contaminé alors que je suis pas aussi exubérant je porte pas de tatouage je suis pas dans le délire ah, et bien tout sûr. mais rien que son le son jeu mindset,
1: son mindset son est game fort, il, ouais. était, il était agressif et en plus et en plus c'est l'un des rares à avoir déposé un signature move sur, sur son altesse
2: ouais de fou le crossover là sur Jordan c'est <rire> fort c'est fort franchement c'est fort
1: et là alors, en ce moment actuellement là, ça, ça, ça donne quoi là en ce moment tu parles des Sixers ou globalement globalement, en fait,
2: globalement. globalement, je t'avoue que euh, l'année dernière, j'ai été voir un match de playoff ouais. aux états unis J'ai été voir Warriors-Grizzlies. Ouais. Et c'était chaud en Game 2 en plus Ouh. où à Memphis, où Jamoran fait, fait un carton. Et je t'avoue que il y a deux équipes euh, mais surtout les grises que j'aime énormément voir jouer ouais. parce que j'aime bien, euh, bien Bane qui shoot, qui est un très bon shooter. En plus, un shooter avec des gros bras, ça existe, c'est très rare tu vois. Généralement les shooters et tu vois, ils sont fins, longs fin. là oh, il a oh, des gros bras le ref ah, il, et il a un il shoot est, de folie. Il tu est vois balaise, il est et, et déjà bien évidemment après tu connais mais déjà pareil qui. Je ne veux pas dire qu'il me fait penser à Iverson, mais tu as capté. Dans... Il y a l'insouciance
1: d'un Ivy. Et, Et c'est vrai que c'est pas faux. Au-delà de tout ça, c'est vrai que cette équipe dégage une énergie, j'ai envie de dire limite universitaire.
2: Exactement. Et oui. donc du coup, je te dis, moi je suis un fan des Sixers, mais euh, j'aime beaucoup voir mes fils jouer. Le fait d'avoir été dans leur salle, d'avoir vu un match de playoff, d'avoir ressenti l'énergie... Ça m'a pas mis dans un truc parce que j'étais pas aussi jeune, mais je me suis dit, ah ouais, c'est fort, tu vois. Ah, j'aimerais bien repartir là-bas et revoir un autre match, tu ah, vois. Clairement, clairement,
1: euh... clairement, en plus, là, il ouais. se passe des choses du côté des gars, vis vis-à-vis de Golden State. Maintenant, je pense qu'il y, a... y a une vraie rivalité, Il y a là. une rivalité qui s'installe et rivalité. je pense qu'elle va grandir de plus en plus. Mm. <rire> mais euh, tout ce que je voulais dire, mais Phila, là, il faut, faut que tu glisses un mot au GM ou je sais pas quoi, là. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais ouais. bien. Le process, il est passé ou pas
2: en fait, en vrai de vrai, euh, là en plus, Joel Embiid, il fait deux saisons où il est ras du MVP, tu vois. Ah. Euh, cette saison, ils ont réussi à, à enrichir le roster, tu vois, les P.J. Tucker, les Montrezarel, Tu vois, ils ont essayé de développer un truc, euh, mais je sais pas, j'ai toujours du mal à m'imaginer les Sixers en finale ou champion, malgré le fait qu'ils ont tout pour ça. Et ah. je sais pas si c'est... Parce que sur ces 3-4 dernières années, ça a, été, ça a été compliqué. Moi, je, je me rappelle du shoot de Kawhi, je l'ai vu en, en ah live, tu vois, le, le fameux ouais, ouais. premier cercle, ouais. et ça rentre. Ça existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça existe pas. Il y avait un aimant dans le ballon. Non, tu ça n'existe pas, mais <rire> je... le slow motion à ce moment-là. Ah, c'était... Je l'ai vécu en live, hein. Pour te ouais. dire, j'étais à 3h du mat devant ma télé, ouais, j'étais je... comme ça. Euh... Ah, ok, on est éliminé. Et... <rire> c'était chaud, tu vois. Et ça bousille la tête de pas mal de personnes. À de ce fois. Mais pour en revenir à cette année, en vrai, je suis hyper... Enfin, je suis perplexe. Et, euh, et surtout, quand tu vois des équipes jeunes et dynamiques comme les Celtics, que tu vois des équipes oh, qui en veulent comme les Grizzlies. Tu de mon cœur là. Tu, tu vois <S超愛. ce que je veux dire
1: Tu parles de Celtics là, tu parles à mon cœur là.
2: Tu vois pour moi, les Celtics jeunes, dynamiques, je les vois, tu vois le petit jeune avec son costard, sa mallette. Moi je suis là pour aller chercher le titre, tu vois. Exactement. Tu vois qu'ils sont bah, dans, dans et, ce délire là. Dans ce mindset là. là. Et euh, quand tu vois les Sixers, en fait, t'as l'impression que ça avance, ça freine un peu. Ça avance,
1: mais ça freine Ça freine. Ils connaissent leur véhicule, mais j'ai l'impression qu'ils font exprès de tirer le frein à main. Tu vois ce que je veux dire
2: Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Et
1: des fois je me dis, des fois, je, me dis mmh. hey, je ne serais pas surpris si un Joe NB demande son transfert.
2: Bah à un moment donné il en aura marre. Si jamais tu vois ça marche pas et ça clique pas ici. Et surtout à un moment donné euh, tu, tu veux un titre en fait. Donc euh, ah. tu vois... Je pense pas que On puisse s'en rendre compte mais en fait les joueurs c'est leur vie. C'est à dire que tous les 2-3 jours ils ont un match. Donc tous les 2-3 jours ils prennent l'avion. Si à un moment donné tu joues au Monopoly... Tous les jours et que tu gagnes jamais, Bah tu pètes un câble. Ah, tu vois ce que je veux dire et en fait, ça on se rend pas compte parce que nous on, on est spectateur, mais le, le ref tous les jours il est sur le terrain et il a jamais gagné.
1: Mais il voit, il voit, il voit des gars, il voit des, des fois, gars lui plus gagner.
2: Tu lui gagnes. Ah bah à un moment donné tu veux gagner donc euh, tu as des joueurs et, euh, et tu vois un Kevin Durant euh, par exemple où là c'est un level au dessus d'un point de vue, euh, je vais pas dire greatness mais tu vois c'est l'un des meilleurs joueurs. Euh, il a fait des moves où en fait en tant que spectateur ou supporter tu comprends pas. Tu vois. Pourquoi ah. tu vas aux Warriors? Ah, bon Il
1: <rire> y a un V12 biturbo qui m'attend, tu crois Tu vois ce que je veux dire Non mais surtout, après ça, ça, me fait chier de revenir sur cet épisode-là parce que. Sachant que avant d'aller aux Warriors. Tu mènes 3 contre les Warriors
2: C'est vrai, que non, moi je t'avoue, en tant que fan de OKC, je le détesterai, tu vois. Moi je ne suis pas fan euh, de OKC. Mais en tant que fan de OKC, j'aurai je, je encore une dent contre KD. Non, mais, clairement. mais sachant que les trois joueurs ont tous eu le titre de MVP Arden, Westbrook. Donc en fait, il y avait quelque chose à, à faire là-bas, tu vois. Ah, clairement. Euh, Golden State a
1: trouvé le comment dire la pièce manquante. La pièce manquante parce qu'on avait un Curry qui était sur court alternatif en fonction mmh. de ses blessures. Quid qui peut nous apporter 20 à 30 points quand Curry est blessé Simple. Hein. Faut pas aller chercher entre 10 et 14 heures.
2: T'as la réponse à côté. Non, non Mais c'est vrai que c'est un move opportuniste, mais mm -hmm. qui finalement, il s'est dit, bah, je veux vais, je vais, je vais gagner mes trophées. Donc c'est opportuniste, mais à la fin de l'histoire, t'auras quand même des fans d'OKC qui s'en souviendront, mais à la fin de l'histoire, à fin, la fin, 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 fin de l'histoire, il, aura, il aura ses bagues il en aura fait. Ce, tu il vois. aura encore ses bagues, surtout. Donc, euh, donc moi, je prends du recul et c'est comme ça que je le vois, mais j'avoue que quand t'es fan d'OKC ou quand t'étais fan de Cleveland, quand le est parti tu te dis ok il euh, y a quelque chose qui va pas mais à la fin à la fin, fin, fin Lebron euh, tu te diras ok il a gagné trois, trois titres dans trois franchises différentes euh, tu peux pas lui demander plus hein, en vrai
1: de vrai non vois. clairement même si là il est en souffrance là, là c'est bizarre là, <rire> là c'est bizarre là. <rire> moi, moi je me suis permis de dire hein, au moment de la bulle hein, quand ils ont gagné le titre sur la bulle mmh. j'ai dit habituez-vous à plus revoir les playoffs mmh, je ouais. clairement au moment de la bulle mmh. j'ai dit habituez-vous à plus voir les quarts les en playoffs pourquoi Parce qu'ils ont donné tellement de choses pour Heidi que récupérer quelque chose aujourd'hui, c'est limite de la mendicité. Ouais, carrément. C'est limite de la mendicité. Enfin, bref. Une petite dernière question qui va faire plaisir à tous nos auditeurs. Où est-ce que tu chopes toutes ces baskets Parce qu'on a parlé de tout ça. On a parlé de Rockix, tout ça. Mais où est-ce que tu nous chopes toutes ces baskets
2: tu veux que je te dise la vérité
1: Dis-nous la vérité
2: Eh ben je les achète pour la plupart, je les achète tout seul. Et ça a été un, un move au tout début où je me suis dit, il faut pas que je dépende d'une marque, il faut que j'achète mes propres choses. Donc, euh, pour
1: avoir un ton pour ton, ta liberté
2: de, ma liberté de, de dire, dire ce que, que je veux, etc. Chose. Là on va dire que, alors là ça, on va dire que le pourcentage il baisse un peu, mais 70% des pères. Je les achète tout seul. 30% des paires, parfois, on me les envoie. Ou là, de plus en plus, parce que bah, j'ai eu une progression l'année dernière. Mais je, je tiens. Et après, le monde de la sneakers, t'as énormément de frustration sur des, des paires de Travis Scott, Jordan, etc. Où les gens sont... Tu ça, c'est ouais, la hype. C est c est sur le basket, si tu suis rookie X, plus ou moins, tu peux choper quasiment, quasiment toutes les paires quasiment euh, quand elles sortent hein, bien sûr ah, quand ouais. je te parle des anciennes Kobe et tout ça coûte beaucoup plus cher tu pourras bah, pas les avoir si
1: ils vont annoncé 2023 un petit euh...
2: ça va revenir en 2023, 2023 à petit à petit j'espère euh, mais euh, on va dire que si tu me suis tu sais les sorties tu peux avoir les paires, même des paires exclusives parce que si tu l'achètes le samedi à 9h et même aller le samedi à midi quand elle sort tu peux plus ou moins l'avoir donc euh, j'essaie de les acheter encore une fois pour, pour avoir un avis qui est le plus impartial possible et même je travaille avec des marques et pour être tout à fait transparent dans mon discours que j'avais avec c'est euh, vous me donnez le produit euh, si vous me donnez le produit ou même s'il si un budget qui est associé à une campagne euh, je dis ce que je veux sur le produit et si vous n'êtes pas d'accord j'achète moi même on se parle euh, et tout est relatif mais on se parle d'une paire à 110 euros tu vois on se parle pas d'une voiture que je vais acheter ah oui, 20 000 balles clairement. et là pour le coup euh, tu vois ouais, ouais, c'est ouais. différent mais là on se parle d'une paire à 100 120 euros et euh, même en tant que testeur, euh, et euh, ça c'est valable notamment chez Nike, tu peux acheter une paire, euh, tu la portes une fois, elle te va pas ou t'aimes pas, tu peux la renvoyer la aussi. Euh, donc euh, même en tant que, que consommateur, euh, il faut pas hésiter aussi euh, s'il y a des magasins autour de, de pouvoir aller se déplacer, et sinon d'aller checker sur les sites. Mais niveau basket, il y a de la dispo. L'avenir est, est hyper intéressant parce qu'il y a tu vois Jack qui aura sa paire, Jason Tatum qui va avoir sa paire l'année prochaine, euh, Luca qui a la sienne, Luca qui a la sienne. En fait, euh, est, le, le marché est en, est en développement de fou. Je sais pas si avant quand tu achetais tes paires, t'en avais pas énormément de dispo. T'avais peut-être Kobe, LeBron et encore. En vrai, t'avais une gamme qui était élargie, mais pas autant qu'aujourd'hui. aujourd'hui
1: aujourd'hui t'as tellement de paires. Aujourd'hui t'en as tellement que tu sais plus, tu, tu sais, tu sais plus vers où aller. Mm. Tu peux être habitué à un certain type mm. de père et dire et Échanger, prendre un crossover mmh. et, et aller dans une autre, dans, dans une autre ça. marque. Et, et tout en étant agréablement surpris.
2: C'est ça. Et puis là, c'est un peu la mode des chaussures basses. Donc les gens achètent plus ou moins des chaussures. Euh, enfin, de plus en plus des chaussures basses. Et en parallèle, euh, encore une fois, moi, mon rôle, c'est pas de dire. Euh, ouais, la paire qu'il te faut, c'est celle-là. Ouais. C'est plutôt de dire. Moi, j'ai testé cette paire, voilà ce qu'elle a de bien. Euh, par exemple, elle a un gros amorti à l'arrière. Les joueurs, par exemple, qui ont des. Euh, qui peuvent avoir des problèmes aux genoux notamment ou, ou des joueurs assez corpulents. Mmh. Des fois, ils ont besoin, tu vois, d'un gros amorti bien à l'arrière. Donc moi, je vais vraiment prendre la fiche du produit, faire une fiche produit plus plus. Amasos. Ouais. Quand je dis Amasos, c'est en mode en français, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En français. Et de Avec dire... Des mots compréhensifs par tout le monde. Parce que Nike, moi je les aime bien, hein. on les connaît, mais quand ils vont te parler d'un produit, ça va être... Euh, cette paire va vous permettre de faire ouais. des cuts très rapides. Et, tu vois, après c'est du marketing. C'est du marketing. C'est-à-dire que moi je suis là, je vais vous dire, ok, cette paire, elle va convenir plus ou moins au pied large, parce que l'avant, il est élargi. Cette paire, si tu... Euh, si tu joues euh, en playground et que tu dunk et du coup ton pied va va se cracher un peu tu sais, oh les ouais joueurs ouais. qui font 1 2 boum tu le, vois le pied et, qui frotte sur exactement. le sol Exactement bah ce truc là des fois tu as des paires qui ont des renforcements donc mm -hmm. c'est ce truc là vraiment que je vais donner des informations clés sur un produit après, je donne mon avis à la fin, mais il faut que ce soit subjectif. Ah, clairement. Parce que euh, toi, comme moi, comme euh, un joueur en centre de formation, comme un joueur de 2m12 euh, en, en plus haut niveau en France. On a
1: tous des spécificités. On a tous des
2: spécificités différentes, donc il faut que ça reste subjectif. C'est comme les goûts et les couleurs. C'est pour ça que dans mes contenus, il y a. Euh, je montre des paires. Des fois, les gens, ils n'ont même pas besoin de regarder le test. Et je vais te dire, je fais de moins en moins de tests. Euh, euh, je continue à en faire sur les paires qui m'interpellent. Mais j'en fais de moins en moins, parce que des fois, en fait. Les gens ont juste besoin de voir la paire au pied. C'est bon, j'aime bien, j'achète. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, je Donc vois. avant tout, je reste quelqu'un qui donne de l'info et ensuite qui donne son avis. Donc c'est pour ça. En un, c'est donner de l'info et deux, c'est donner son avis et de façon subjective. Et je le dis dans mes vidéos parce que c'est important pour les gens, surtout pour les jeunes, de pas, de pas, on va dire prendre les conseils à la lettre et de les prendre en fonction de ce qu'eux ont besoin en tant que, en tant que joueur de basket.
1: Bon, ouais. vas-y, si tu vas étayer ma, ma, curiosité, la ligne, là. Ouais. La dernière, là.
2: La dernière Leaning. Ah ouais, ah ouais. En fait, Leaning, c'est une marque qui propose des produits hyper qualitatifs. Mais j'ai l'impression. C'est qualitatif, pourquoi Parce que les usines sont en Chine. Donc, Nike, Adidas, les autres marques, ils connaissent. Tu vois ce que je veux dire Ils connaissent parce que c'est eux, eux, eux qui fabriquent, tu vois. Il ah. y, y, y a des ingénieurs de chez Leaning qui viennent d'autres de, de, marques, etc. Donc, ils connaissent plus ou moins comment faire un produit quali. Ouais. qui marche bien, mmh. ils savent les technos qui marchent bien, donc ils ont ce knowledge ils ont cette, cette connaissance, cette compétence à, à, à connaître comment faire un bon produit, donc ils le font du, du mieux possible, pour moi c'est des produits qui sont très qualitatifs ils ont compris comment faire une bonne paire ça c'est validé le prix est un peu élevé, donc je pense que ça va arriver au fur et à mesure, tu as quelques shops qui commencent à vendre mais si tu veux acheter du Leaning et des modèles euh, limités comme celle de Dwayne Wade notamment, qui a sa marque qui se développe avec, euh, avec Leaning, qui s'appelle Way of Wade t'as des frais de douane de temps en temps etc et ça coûte aux alentours entre 170 et 200 balles donc pour les jeunes ça peut être vite compliqué maintenant on s'en parle maintenant, je te donne deux ans. Dans deux ans, euh, Leaning et Way of Way, donc on va en voir partout en France. Je ne dis pas que tout le monde va les porter, mais si tu veux une paire qui fonctionne bien, inspirée des plus grandes paires euh, de, de Kobe, etc., ils arrivent à faire des produits super bien qui durent dans le temps avec des super technologies, mais le prix est cher. Donc, à voir si jamais ils arrivent demain à en créer plus ouais. et à développer des économies d'échelle. Au lieu de faire 50 000 paires, ils en font 100 000. Du coup, ça leur coûte moins cher à créer. Et le prix, ils arrivent à baisser. Mais, mais pour l'instant, ça arrive petit à petit en France. Euh, J'ai été pareil l'un des premiers à recevoir des, des produits leaning. Il y a pas mal d'interrogations autour de ça. Pour l'instant, j'en suis 100% satisfait. Le sizing, c'est un peu spécial puisqu'en Chine, les pieds sont assez différents. Ouais. Donc, il faut juste choisir sa bonne pointure. Mais c'est des produits qui sont, qui sont très bien. Et je pense qu'ils vont... Autant comme l'a fait Puma cette année, où ils ont été hyper agressifs, je pense wow. que leaning va arriver... Puma agressif, non, ils ont attrapé les gens par le cou là. C'est trop. <rire> c'est trop. Mais dans un sens, c'est bien. bien. Dans un sens, c'est bien dans un sens ça dépend, en fait ça dépend de la stratégie que tu as envie de mener, je trouve que là, là, moi je vois du Puma partout oh ouais. je vois, tu vois des, des créateurs de contenu euh, qui peuvent même avoir je sais pas 500 000 abonnés qui reçoivent des, des paires et tant mieux, tu vois. je trouve que c'est bien parce qu'ils mm -hmm. arrivent à toucher tout le monde, ou des joueurs pro Alao Konate euh, qui porte tu vois la, 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 la dernière paire de Melo euh, ils, ils signent des nouveaux, ils ont signé Armel Traoré, Armel, Boris. Euh, Boris aussi, ouais. euh, Dalo ils arrivent à signer pas mal de monde, et surtout, tout le monde voit leur père. Ça veut dire que là, ils sont hyper agressifs. Maintenant, dans un délire de premiumisation, attention, parce que, tu vois, typiquement, un Nike, ils ont ce côté où on est les leaders, on donne des paires à qui on veut euh, et ils ont raison parce qu'au final c'est le top 1 maintenant oh. Puma c'est vrai qu'il se positionne un peu comme euh, nous on arrive sur le marché on donne des paires euh, à quasiment on va dire un maximum de monde et du coup nous nos paires elles vont s'implanter on va voir nos paires mm -hmm. à voir si tu vois dans un futur proche ils vont aussi travailler leur, leur stratégie de premier, premiumisation où ils vont réussir à à développer des paires, tu vois, qui vont être très limitées, qui du coup vont, vont générer aussi ce, ce côté ah, hype. Ouais. Mais là, j'avoue, j'en vois partout, je vais pas te mentir. Je Sur mon site Instagram, je vois que du ah, Puma tout le temps, as, tu vois.
1: T'as du Puma, t'as du Puma, tu vois, pour une marque qui n'était. Qui avait disparu du de, de, de l'environnement basket, qui reviennent mmh. très 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 ah, très fort. fort hein. On a à voir pour la suite. J'ai envie de te dire.
2: Ouais, moi j'ai hâte. J'ai hâte parce que moi je pense que ça va réveiller des, des autres. Ça va réveiller des autres marques. Bah, bah, New Balance. Euh, ils ont Zach Lavin Ils ont euh, ils, ils ont, ont des Témoré, ils, ils ont, ont Kawhi. Ça va réveiller aussi d'autres marques. Moi j'aimerais bien J'aimerais bien voir un retour d'Adidas. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Écoute, adore beaucoup, hein, ça dort beaucoup chez Adidas. Ça hein. adore
1: beaucoup. Pourtant, euh, pour moi, l'une des meilleures paires euh, au niveau... Donc déjà, l'un des meilleurs systèmes pour moi, c'est le boost.
2: Ah, le boost. C'est euh, confort. Hein. C'est confort. C'est confort fou. de fou, ouais, ouais. Euh,
1: James Arden 2, 3.
2: Ah ouais, c'est carré. Hein. 4.
1: <rire> mon, mon pied il est dedans. Moi euh...
2: je t'avoue, la 4, c'est l'une de mes paires. Je la mets dans mon top 5. Hein. Je vais ah, pas te mentir. Hein. Pour moi, Adidas font des très bons produits c'est juste que niveau marketing, je pense qu'ils veulent juste pas s'investir dans le basket, quand je dis s'investir ils sont sur le Paris Basket, ils ont joué Juan Bégara, notamment, mais c'est assez limité. C'est limité, ouais. C'est limité. J'ai hâte de voir ce qu'ils font d'ici 2024. Il y a la Adidas Arena, Port de la Chapelle aussi, qui va arriver. Donc il y aura sûrement des activations. 2024, les JO. Je pense qu'il y aura des spots à pourvoir.
1: Toutes les marques seront obligées de se rendre visibles. Ça va se
2: positionner et et on verra. Mais ouais, j'avoue moi, pour l'instant Adidas, moi j'ai jamais bossé avec eux, mais j'achète mes produits. Donc tu vois, à un moment donné, si j'attendais que les marques m'envoyaient, testerais jamais Adidas.
1: Exactement, comme la Next Level. Par exemple La next level <rire> Il voilà. est chaud Il suit les contenus hein. vous, vous croyez qu'il dort ou pas bah Attends On fait le taf ou pas En tout cas Merci beaucoup Reda De m'avoir accordé du temps Merci à toi Pour ce podcast Qui sera écouté En long En large Et travers Par la commune. J'espère Attention à vous Sinon je vous menace <rire> Sinon je vous donne rendez-vous Pour le prochain Of Court C'était Smooth Smooth L'artificier Accompagné de Reda et Kero Kicks, of Court C'est fini
0: OK. 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 On va la faire courte. Off oh. Court, le podcast des basketteurs Ah bon Ça se bouscule sur le terrain, sur le banc Et aussi à l'extérieur Découvre la face cachée du basket À base de clash entre les joueurs Coach, bisutage, rookie Vision politique et sociétale Et j'en passe Off Court Présenté par Smooth Smooth Là, Qui vous montre si. qu'un basketteur n'est pas qu'un basketteur Et qu'il a des choses à dire J'espère que t'es ready Pour Off Court Off, court, off, off, court, off, court, off, court, off, court, off court. Off court.